0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。最近热点地区有点波澜不惊，好像热度都加不上去。呃，但是呢，在半岛，在中东，还有一种武器特别值得我们关注，就是以色列的铁穹防空系统。呃，那个穹呢是屋顶的穹，就是铁屋顶，是一个金钟罩，能够对热点地区进行全方位的防御。以前我们提到反导啊，都是反那个大导弹，是吧？个头比较大的巡航弹啊、弹导弹。但是以色列的铁屋顶这个铁穹，人家反的是小东西，一是反的是炮弹和火箭弹。所以它的拦截精度和拦截效果应该是目前反导系统中，呃，最严密、最高效的一种系统。呃，这个系统呢，可能名儿起的不好，“铁穹”那个“穹”字的确挺有学问的，也挺这个规矩的。但是呢，如果按照它的意思，这个声音去联想，还有一个贫穷的“穷”。所以有人说呀，如果把这个“铁穹”正常发挥自己的作战效能，百分之百的进行拦截，那么以色列有可能就会破产。所以会从这个铁穷铁屋顶打成那个铁定的贫困，所以从这点上来看，它拦截效果和拦截效率，呃，中间的消费比呢，有可能极不合理。有人给我算过一笔账，现在卡桑火箭就以色列经常拦那个什么这个哈马斯那个火箭弹，那个火箭弹二十美元、一百美元，这算贵的，有的几十美元，有的几个美元就能可以做成。那网上有的那个拍的比较细，那写着山东什么莱阳钢管厂，那说明这个东西有可能就是自来水管子或者其他管呃，根本就不是制式的，可以做呃军品的这种器材。呃，焊接一节，然后呢随便装了个脑袋，呃，后边装上四个小翅膀，在飞行过程中极不稳定。你别说这个东西不太好的东西还很难来，因为好火箭弹啊，它按照弹道规律飞，飞的这个曲线很完美。你几乎可以测出下一个点在 哪， 但是这种没大准儿的火箭弹还真不好弄。飞飞的一个翅膀掉 了， 有可能飞行轨迹就会发生重大变化。如果按以前那点去 拦， 根本就没有办法形成遭遇。所以从这点上我们去分 析， 嗯， 这种拦截系统的确在技术手段上做到了这个最 高， 但是 呢， 消费比上做到了最低。那之 前， 美国人在伊拉克也遇到很多问 题， 你说他绿区 啊， 还有很多这个呃系 统， 他也面临这个反美武装使 用， 比如说这个简易的火箭啊、火箭筒啊、迫击炮啊进行这个这个攻 击， 而且那个炮弹不知道什么时候 打， 也不知道打多 少， 也不知道从哪个方向 来， 所以他采取的办法就是两 个， 第一那个大气 球， 就我们讲的浮空 器， 然后使一个人锁链或者其他的这种。呃， 这个这个吸流物体把它这个升 空， 升空之 后， 它通过雷达、红外去监视固定区域内到底哪个地方会有这种明显的发射点。它的拦截系统 呢， 就是很简 单， 它做了个移 植， 把现在海军这无论是各种军舰上的这种密集阵系 统， 有的是马克十 五， 有的是马克十 六， 这个六管二零炮搬了过 来， 最后放在一个车 上， 就是机动式的。这种密集阵拦截系统可以形成弹幕，所以气球一旦发现对方的这种目标，马上它就可以向这个地方射击。所以在夜空中，它所划出那个弧线看起来家伙也挺火。能不能打着这玩意儿不好说。据美国人说，打着过几回，但是没有办法像铁穹一样，呃，为整个绿区盖起一个这个风雨不透的铁屋顶。所以这点上看呢，美国人跟以色列人相比，以色列想的办法更高端，但是呢，也是一个烧钱的工程。呃，目前的铁穹呢，一发弹是三点五万美元，如果按人民币去算呢，这一发弹出去就是二十二点六五万。网上有个镜头，就是说，同时发射四枚导弹去拦截一个卡桑火箭，比如那卡桑火箭是二十美元，你直接一出去就是四发九十万没了。它的发射方式像个马蜂窝，是个集装箱似的垂直发射这个箱，呃，这个发射箱呢是二十二十个单元。呃，如果按照目前三点五万美元一枚，那么二十个发射单元就相当于装进了七十万美元。按照人民币这个价格去折算，呃，这一个马蜂窝呢，里边装着四百八十三万人民币。就如果拦截几个二二十美元、四十美元的这个火箭弹，你要把这个二十发全打出去，这家伙打不起是吧？如果要是多个单元同时发射，那么它所消耗的这种美元和人民币，那简直就是比烧钱烧得都快。烧钱，你要是烧个五十万、一百万的，好得烧一会儿；但是这个家伙嗖嗖嗖几下，听二十个响，然后五百万就没了。这个的确对任何一个国家都是一种巨大的压力。所以这种武器装备在刚刚部署的时候，那就效率特别高。那据说呢，以色列人喝啤酒习惯变了，以前坐家里闷头喝，现在是在屋顶上敞开喝，因为在屋顶之外。就有铁穹系统上演的对各种火箭弹的拦截，而且一道白烟出去，然后空中，呃，沉闷的爆炸声，马上就是在空中有这个焰火绽开，所以等于免费在看这个焰火表演。所以啤酒越喝一起劲越喝越一起劲最后喝的房顶儿下不来了，有可能出现这种情况。嗯、呃，但是呢，这种烧钱的游戏没有办法持续。对以色列来讲，要想呃拦截这么多火箭弹。这是一个不可能完成的任务。有人算过，这一年啊，这个什么珍珠塔、卡桑旅，造个这个四五万枚，一点问题都没有。呃，聚自来水管子聚一节，然后随便装个头套，里边弄点炸药什么火药的，焊上根尾巴就可以飞。发射架更简单，那两根铁管，那两根这个这个铁棍儿就可以这个概率的标准。特拉维夫啊，是吧？只要打在以色列国土上，那就是命中目标啊。这目标太大了。嗯，简直你闭着眼睛打，这方向对，基本上问题都不大。再加上那个射程都不一样，打近的、打远的都有，打高的、打低的都有，然后打打半截掉下去的也有。所以它对于整个铁基系统的确构成了一个巨大的考验。我们的近邻韩国也准备把这种系统大量引进，说这个首先引进了长钉导弹，以色列的这玩意不错。在岛上啊，不在三八线啊，它对这些点目标杀伤威力比较大，至少比它 K 九那个炮打得准。之前的延平岛 K 九把炮弹打出去了，但是都打到菜地里了，等于给人家菜地免费松动松土。但是长钉导弹不一样，它的瞄准精度，包括对于这个坚固建筑物，呃，口部的目标也能够形成比较好的杀伤和破坏效果。但是韩国买这个铁球呢，是看中了。在特拉维夫啊，天上方焰火拦截火箭弹，他突然想起三八线这块有炮弹，而且真打起来那个炮弹很多。你看韩国如果这个进行防御的话，实际上有个镜头最恐怖，那朝鲜拍那个视频，青瓦台，然后呢无数个火箭弹打过来了，青瓦台就没了。所以他要拦截这些火箭弹，拦截这些炮弹，有可能成为一个主要任务。但是现在算了算，这家伙比拦截卡三火箭要难多了，因为。朝鲜跟那个什么珍珠党啊，什么这个这个，还有什么这什么这个旅那个旅相比，它是万炮齐鸣，万炮齐发，而且一个炮还不炸一发炮弹。那如果是火箭弹，那打起来以后快速发射，连续发射，那么有可能在短时间内就形成弹幕。那么你有再多的铁穹系统，你拦哪一发呀？比如说一万发来了，你拦住了这个五千发，另外的五千发也来了，而且你能拦住五千发吗？所以从这个角度去看，要想在三八线凭借铁穹系统为首尔架一个铁屋顶，这个难上加难，根本就不可能完成这个任务。另外，你有多少钱需要去烧？现在韩国虽然经济发达，比朝鲜好多了，但是也架不住这么去拦。如果按照目前这个消费比，呃，所形成的这种结局，有可能不光是以色列穷那韩国也都穷了，最后弹是拦住了，但是连衣服都扒光了卖了、当了，然后去买火箭弹、买导弹。那么这可能也得不偿失。所以他给我们这样一个启示：，那再好的防御也不如进攻。所以现在以色列也针对各种进攻武器开始大量的这种生产，包括无人机携带导弹对目标进行攻击。另外呢，这攻击直升机，包括阿帕奇，另外还有其他作战飞机对那些目标进行打击。那么，如果在预设阵地上对我目标攻击，这比发射之后再拦截，呃，这恐怕要好得多，而且能够斩草除根。我说打掉你的发射阵地，你火箭弹肯定飞不起来啊！你说你拦了一个，那后边还有多少能飞起来？这你说不清楚，这是一笔糊涂账，是吧？那对于韩国来讲，目前也在把这种思路向前引进，所以就叫先发制人。就如果发现你大量炮兵集结，发现。有大量装甲目标向边境地区运动，那么第一个波次就通过空中和海上的打击能力形成一道火墙，让你的火炮没有办法靠近距首尔六十公里这个距离。一旦进入到这个地带，那么首尔全在各种火炮的压制控制范围之内。如果呃这个火炮机动到这个位置上，呃随便向南打一发，就有可能打到首尔的近郊。所以从目前看呢，单纯的防御，这个盾牌再厚也有被戳穿的那一天，城墙再高也有被翻越的那一天。所以现在的防御或者单纯的防御不是个好办法，一定要把攻防结合到一起，这样才能够让它的这种效益达到最高。那么如果按照目前这种设想，我先发制人，比如打掉你三分之二，还剩三分之一，然后你发射呀，然后这个这个飞行啊，用这个铁穹我铁屋顶拦一拦，这倒还马马虎虎。如果上来就把铁屋顶当成一个最核心、最主要、呃最前端的装备。这样你不可能在边境线部署这么多马蜂窝去发射这么多导弹去拦截这么多炮弹，这基本上没有办法形成。而且打了一发一个波次拦了，那么还有一发呀，对吧？一个基数的弹药三四十发，不同的火炮它是这么去计算的。如果基数下来你要拦多少？而且从目前看，大量部署这种系统，也有可能成为对方的主要杀伤目标。如果在三八线你带来马蜂窝一线配置，那么对方的重炮一响。有可能你二十个发射单元能打出十个就不错了，另外的十个，呃，发射单元有可能跟整个的发射阵的一块儿被对方的各种火炮全部打翻在地。所以从目前看呢，一味的防御，一味的烧钱不是个好办法，它只能起到一种心理安慰的作用。要想通过单纯的防御来化解威胁，呃，几乎是个天方夜谭。所以现在看，如果按照以色列国防与财政部长讲那句话，讲得很有道理，就是如果我们百分之百的拦截这什么卡桑旅啊，包括现在的这个珍珠党发射的火箭弹，以色列会破产。那意思就是说，我们这么拦挺好的，的确能拦得住，能拦住这个绝大部分火箭弹，但是拦完了，以色列也没了，嗯、呃，最后是无钱可用，对吧？无弹可打，出现了这种情况，有可能这是这个边上珍珠党最希望的一个。事情出现，是吧？用这么简单的东西把你的钱全烧光，用这么这个低端的东西把你高端的能力全部消耗，这叫非对称。这种非对称对于呃具备强大军事技术优势的以色列简直无可无无法接受，是吧？你这儿出了一个尖儿，那边就出个大王，你哪有那么多大王去管那个尖儿啊，是吧？而且那有无数个尖儿，所以从这个角度，我们向下再去联想。啊，这攻防一体，这不是说说拉倒，它真是一件这个在作战中通过各种实力，通过各种战力总结出的一个原则。原则呢，它只是供你参考，但大方向是没有错的。细节问题你可以通过原则在执行过程中，针对不同情况的一些变化来进行调整。但是如果就把这个这个防御啊、进攻啊人为的割裂，它所造成的后果非常严重。目前世界上防空反导武器的确很多，你像美国搞的什么 NMD 啊，什么 TMD， 这家伙什么三段防御，每一段防御都多层武器，每一种武器都是这个几千万。你要这么拦的话，那家伙你说怎么拦？你说中国、俄罗斯再加上伊朗、朝鲜，有多少导弹可以对美国本土构成威胁？不要说都打，弄一半过去，你需要有多少武器去拦？再说那核弹头，你拦住了一百个，两个没拦住，那跟本拦一样，是吧？所以它百分之百不可能。但是呢，你只要有那个小数点后边几个数过去以后，对美国本土、啊、纽约、华盛顿所共成威胁就足够了。所以从这点看，单纯的防御也不是美国的选项。所以美国把自己的弹道导弹防御统系统是建立在强大的三位一体的核打击能力基础之上。所以它新三位体的第一级叫主动与被动相结合的防御系统。那不是说，呃，我光是只有被动没有主动。而且从整个打击格局上，美国进攻能力天下第一，无论是射程啊、精度啊、威力啊、反应速度、反应能力，呃，都是靠前的。那、呃、再加上有一个厚厚的盾牌，这样就像斯巴达勇士一样，手里有一把长剑，那还有一把这个坚固的盾牌，能够对自己这个各种重要目标进行防护，呃，能够全虚全伪的在各种打击行动中能够得以生存。所以从这点上我们去看。美国也没有把弹道导弹防御系统就当成唯一的依靠。如果是那样的 话， 躺在弹道导弹防御系统睡 觉， 那事儿就变得简单 了， 是 吧？ 所以他一定要把自己强大的进攻能力当成威胁。就如果你打 我， 那对不 起， 你所承受的这个呃损害是你完你完全无法承受的。但是我要打 你， 你肯定受不了。你打 我， 我还有那么那个防御系统可以拦截到一半的武 器， 等于我无形中增加了这个两倍的这种进攻能力或者是毁伤能力，所以从铁屋顶这个这件事儿，我们可以对，呃这些这个原则呀，包括一些武器装备的使用啊，包括一些这个对技术路线的分析啊，有个相对清醒的认识。那好是好，但是好的标准是不一样的。有的好是技术上很高端，这个呃拦截效率高，拦截效果好，这都没有问题。还有一种好是普遍适用的，就是适不适合。你比如说瑞典的英式战机。你说好不好？对大国来讲，它就不好；对小国来讲，它就好得不得了。所以，好的标准是不同的环境、不同的条件、不同的对象、不同的任务，呃、嗯、来综合确定的。所以，好和不好，它只是个相对概念。这个相对概念在不同的环境、不同的场合中，有可能会截然相反。所以，铁穹系统对于拦截零星的那些袭击，对于拦截那些一不留神就出现的这种突发事件，绝对是一个应急的好装备、好技术。但是要想到大规模作战行动中去拦人家那个蚊子一般的炮弹，这个好像没有办法使用，嗯，因为这不是它的强项啊、呃。首先是拦不过来，第二拦不起，对吧？如果能够把铁穷变成那个铁贫穷，嗯、呃，这个你就照那个去做。所以从目前我们这个角度去分析，呃，任何一种武器都有它的适用范围，都有它的适用对象，不能够脱离它的环境、它的这个条件来说好或者是坏。因为一旦得出了这种结论，有可能你已经在一条武断的路上狂奔了很久。